0: Sirena. Más de una emoción. Presenta. Presentamos Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Esto es Conferencias en la Radio en Madre SOS Radio. Para mí es un verdadero honor y privilegio poder dejar los micrófonos de Madre SOS Radio en la voz en las manos y en toda la sabiduría y el aprendizaje que estamos a punto de recibir de Vida Gaviria. Vida es promotora de crianza respetuosa y desde su espacio de acompañamiento a madres y padres, modo mamá, comparte experiencias y alternativas para una crianza más humanizada y disfrutada. Es family coach y es autora del libro Vida en Familia. Hoy, en esta edición súper especial, nos trae su conferencia
1: magistral, El multitasking es una estafa. Adelante. Gracias, querida. Voy entonces a compartir mi pantalla. Ya tú me lo habilitaste aquí. Muchísimas gracias, Yadira. Gracias a quienes se acercan. Felicitaciones. Es la primera palabra que tengo siempre para las madres, para las audiencias, para los padres, las familias que se acercan a cualquier evento formativo que tenga que ver con familia es felicitación Porque el solo hecho de buscar este espacio ya quiere decir que ustedes están tratando de traer a su realidad y a su experiencia nuevos elementos que traigan un aire de refrescamiento y para que esta experiencia que están, criando, que, están que están creando junto a sus hijos sea agradable y disfrutada, como ya Yadira les dijo, que para mí es tan importante. Pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco de un tema que últimamente ha estado muy en boga. Eh, vamos a hablar un poco de un manual, si es que existiera un manual para, un manual para sobrevivir, en esta era moderna y más en estos tiempos que estamos viviendo. Afortunadamente, desde hace un tiempo se viene hablando del autocuidado. Yo particularmente soy una fiel promotora de buscar esos espacios de recarga. Si bien en la vida pre yo siempre nos decía, porque cada vez que se lo digo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí también, el autocuidado es importante, somos como la batería del celular, necesitamos recargarnos diariamente, he cambiado un poco el discurso porque ahora con el atenimiento de toda esta circunstancia inédita y retadora creo que el autocuidado pasó de ser importante a ser urgente y soy muy consciente del peso que puede tener esta palabra en algunos códigos, en algunas familias cuando en mi familia, por ejemplo, se habla de urgencia o de emergencia dejamos absolutamente todo lo que estamos haciendo y salimos corriendo a atender al que nos necesita más o menos en esta situación estamos con el tema del autocuidado ya ustedes saben que cada vez más somos la fuente de bienestar nuestro y de quienes comparten en la vida con nosotros, que probablemente, si ustedes están aquí, sean sus hijos. Nosotros probablemente compartimos en familia, compartimos en pareja, pero ya ustedes han comprobado a la fecha de hoy que cuando ustedes no están serenos, que cuando ustedes no están tranquilas, que cuando ustedes no están centrados, que cuando ustedes están angustiados, inquietos, asimismo el entorno empieza como a contagiarse. Y no hay vacuna realmente para prevenir que esto suceda. Porque además sobre mamá particularmente recae un poco ser como la base emocional, como la torre de control del sistema familiar. Así que en la medida en que mamá se autocuida, está también cuidando a los suyos. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo no me cuido, sino que más bien me descuido. Obviamente empezamos a somatizar, empezamos a resentirnos, empezamos a amargarnos, empezamos a gritar, empezamos a, a hacer conflictos donde realmente no había necesidad de que hubiera conflicto y empezamos a afectar las relaciones que probablemente más nos importan. Varias veces he preguntado en mis espacios digitales, ¿por qué ustedes creen que cuando perdemos la paciencia lo hacemos? contra, y no con, contra nuestros hijos. Pues, pareciera que hay un componente inconsciente en el que sabemos que como este es el amor incondicional del que voy a gozar, y aunque yo hoy grite, pierda la paciencia y amenace, yo mañana voy a seguir siendo la mejor madre del mundo, pareciera que inconscientemente nos damos esa licencia, ese permiso de uh, cruzar un poco la línea, pero ¿qué pasa? Que cuando nos extra, no, nos, nos vamos de, de nuestras casillas, cuando perdemos la autorregulación generalmente iniciamos un círculo vicioso que va más o menos así y ustedes estarán del otro lado asintiendo si están de acuerdo, no me cuido se acumula el agotamiento pierdo la paciencia grito, amenazo eh, castigo a mis hijos, me siento mal, me arrepiento pido perdón pero otra vez no hago nada para evitar que el círculo se vuelva a iniciar. Entonces, muy probablemente, hemos practicado consistentemente el autodescuido. Y a veces lo que decimos es, es que soy una madre impaciente, es que mis hijos son terribles, es que tú no te imaginas vida a los hijos que yo tengo. Si tú los conocieras, me darías la razón. Probablemente no somos impacientes, probablemente no tenemos unos hijos terribles, probablemente estamos muy cansadas, probablemente no hemos sabido reconocer nuestras necesidades y hasta nos hemos desconectado de ellas porque no nos queda tiempo, porque la vida va rápido, porque tengo que atender el, el colegio virtual, porque por el otro lado me están llamando, porque tengo que estar pendiente de montar el almuerzo, porque están tocando el timbre con el delivery, en fin, la dinámica de la vida nos va dejando de última prioridad, así que nos vamos acostumbrando a a vivir autodescuidadamente. Eso suena muy fuerte, pero quiero que se den cuenta que cuando eso pasa, podemos estar en riesgo de incluso incursionar en algo que se conoce como síndrome de burnout. El burnout en inglés es como lo que se quemó, lo que se recalentó y ya no sirvió más. Este síndrome fue escrito al final de los años 60, 70, porque se empezó a, a mirar que en una población de trabajadores que estaban al servicio de las personas, específicamente policías y bomberos, empezaban a surgir quejas similares. Entonces alguien dijo, esto hay que estudiarlo, no puede ser que todo este grupo de personas tenga los mismos indicadores. Pues resulta que este síndrome de burnout con el tiempo se le puso nombre y se entendió que si había una población vulnerable para sufrirlo, era la población de, adivinen quién, las madres. Porque si bien no somos bomberos, si bien no somos policías, estamos de alguna manera constantemente atendiendo situaciones de la intensidad de un incendio. Déjenme decirles que además eh, un militar que está en la línea de guerra, un médico que está en, la, en, en el área de emergencia, un bombero que está atendiendo situaciones y, y, y cosas que, que, que suceden de un momento a otro, un policía que a lo mejor tiene que exponer su vida, todas estas personas en algún momento toman un periodo de descanso. Las mamás, y ya vamos a ver por qué, a veces no nos permitimos tener esos espacios de pausa y de recarga. Déjenme recordarles, queridas mías, que todo lo que está diseñado en nuestro cuerpo tiene un periodo de, vigencia, de, de vigilia y un periodo de descanso. Si ustedes piensan en sus pulmones, ellos inhalan y exhalan. Su corazón recibe y bombea. Su cerebro está despierto y también se duerme. A veces, todo nuestro cuerpo nos está pidiendo de mil maneras, por favor, ponte tú también en modo descanso y no lo hacemos. En estos días supe de una anécdota que me pareció impresionante y se las quiero compartir. Una persona que trabajaba en tribunales, una magistrada, que por su trabajo pasaba muchas horas sentada en el estrado, atendiendo casos, situaciones duras, difíciles, le daban ganas de ir al baño y no iba. Porque venía otro caso, y otra audiencia, y el abogado, y el litigio, y la familia esperando. En aquella tensión, ella pasó tanto tiempo desoyendo las señales de su cuerpo que en algún momento las perdió esta persona hoy en día para reconocer que necesita ir al baño tuvo que aprender que cuando empieza a sudar y empieza a tener otros síntomas es el momento imagínense entonces la capacidad que tenemos de conectar como la capacidad de desconectar hasta de los llamados corporales Fíjense entonces el recorrido que hace el síndrome del burnout y tenemos que estar muy atentas porque este síndrome no aparece de un día a otro, más bien se va cocinando a fuego lento. Pueden pasar los años y nosotros de vez en cuando sentir como un achaque, pero seguimos adelante y resulta que pasa el tiempo y llega un momento en que decimos no podemos más, colapsamos. Primero hay como una fase de entusiasmo. Imagínense que están entrando en un emprendimiento nuevo, en un trabajo nuevo o que se acaban de convertir en madres. Estamos vueltas locas, tenemos energía para todo, no pasa nada si no dormimos, estamos en una fase muy creativa y eso es absolutamente normal. ¿Qué pasa cuando yo no entro en modo descanso aún en esta fase llena de emoción? Pudiera venir el estancamiento ya no tengo tan buenas ideas, ya no me provoca tanto coger a mi bebé cuando llora, ya no aporto soluciones a mi equipo, ya no tengo salidas creativas para lo que antes se me daba tan fácil resolver y puede ser entonces que yo esté entrando como en esta meseta, como en este estancamiento. De no atenderse, eso pudiera dar paso a la fase del agotamiento, a la frustración empiezo a quejarme, yo para qué fui madre, nadie me ayuda, yo estoy sola, este bebé llora demasiado, ¿por qué me tocó tan llorón? La verdad es que para qué yo inventé este emprendimiento con tantos negocios que hay abiertos parecidos y yo me metí en este paquete, y ahora cómo salgo de este lío. Puede ser que luego venga la fase de apatía, ya no busco a mi bebé si llora, ¡ah! que llore, ya se le va a pasar, ya no pasa nada si la competencia crece y yo tengo que cerrar el negocio, ay, bueno, mira, yo la verdad es que no se me ocurre nada, ya las deudas son enormes, ya yo no puedo con esto, hasta que finalmente llega la fase del colapso. Imagínense que yo colapso en mi emprendimiento y digo, ya, se cerró, despido a la gente que había contratado, quedo mal con los clientes. Pero imagínense la consecuencia que esto tiene en la maternidad. Si yo colapso y pego el grito y amenazo a mis hijos y los castigo, y ya yo no puedo más, ¿Cómo entonces voy a encarar el reto de la maternidad que a diferencia del negocio o del emprendimiento no coge pausa absolutamente nunca? Porque como ustedes saben, nosotros podemos ser ex muchas cosas. Podemos ser ex parejas, ex empresarias, ex emprendedoras, pero nunca podremos ser ex madres. Entonces, si yo caigo en el síndrome del burnout, muy probablemente haya que hacer una intervención clínica, farmacológica, y allí entonces la red de apoyo tendrá que desplegarse. ¿Cómo yo evito esto? Y es la buena noticia que les quiero dar, porque no quiero que quedemos asustadas y que digamos, ay, vida dijo que ahora todas tenemos burnout. No, quiero que lo conozcamos para que en base a la información nos cuidemos para evitarlo y que nunca lleguemos allí. ¿Pero qué alimenta este síndrome? ¿Por qué se hace tan fácil? porque es que resulta que nosotras vivimos también aliadas a la culpa. Dice una psicoanalista venezolana que me encanta, que cuando nace una madre, nace una culpable, y empiezan a dispararse todas estas creencias, y empiezan las redes sociales a gritarme, fulana puede, y dígame la otra que tiene cuatro muchachos y tres trabajos, y está perfecta, y tú son las 10 de la mañana y todavía no has producido un post, y la otra ya lleva cuatro, cuando nosotros caemos en esta dinámica de culpabilizarnos por absolutamente todo y empezamos a perseguir la fulana maternidad perfecta, yo les aseguro que lo único que vamos a encontrar va a ser la frustración. Porque como la perfección en la maternidad no existe, yo podré pasarme la vida buscando algo que nunca va a aparecer. En nuestra cultura se entiende que, que una buena madre es la madre sacrificada, es la madre abnegada, es la madre que se quita el pan de la boca por sus hijos, es la madre que se va y vuelve a verlos cada siete años porque ella está trabajando para darles la educación que ellos se merecen. Y todo esto, estemos de acuerdo o no, lo hayamos vivido o no, lo tenemos en la sangre, en el ADN, corre en nuestro chip. ¿Cómo hacemos entonces para nosotros hacerles frente a esta información? Cuando además nos dicen, tienes que estar en todo, tienes que recuperar tu talla de antes de salir embarazada, tienes que ser emprendedora, tienes que aportar económicamente a la familia, tienes que ser una madre que está conectada con sus hijos y que del otro lado la maestra y los profesores vean que tú estás pendiente. Y del otro lado lo que queda es una madre agotada. Una vez en un aeropuerto me tocó esperar un buen rato, como unas cuatro horas, mientras salía mi próximo vuelo me acerqué a la cafetería del aeropuerto y me siento y escucho que al lado mío está un señor hablando, pero como muy muy interesado en la conversación y me llama la atención y empiezo a, a sintonizar con mis, con mis oídos. Y escucho que él está diciendo esto, ¿no? El multitasking es una estafa porque resulta que nos han vendido y hemos comprado, seamos responsables, que podemos estar en todo y que podemos además hacerlo todo bien. Pero se nos olvidó pensar en un detallito. Miren ustedes. Resulta que esta mujer que se supuestamente puede con todo, sigue teniendo un solo cerebro, su día sigue teniendo 24 horas, de las cuales tiene que dedicar 6, 8 para dormir, y ella sigue teniendo el mismo cuerpo físico, que, que tiene dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que lo lo, lo loco de comprarnos esta idea de pensar que yo sí iba a poder con todo cuando resulta que mi equipo, mi cuerpo, mi cerebro, no estaba preparado para, para poder con todo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente dicen, sí, me voy a apuntar en cuatro cursos total, son online, y como son grabados, yo voy a poder, y no han visto el primero. Yo tengo dos así, en la gaveta, uno es del año pasado y otro este año que volví a caer y dije, queda grabado, después lo veo. No he podido, no he podido, pero digo que caí porque yo antes de entrar al curso sabía las, los compromisos diarios que yo tengo, que tengo un solo cerebro, que tengo tres hijos, que nada de esto va a cambiar por más de que pasen los meses y que yo tenga un curso o no y caí otra vez en el gancho de pensar que yo podía estar en varias cosas a la vez. Fíjense cómo esto es un reaprendizaje. Yo necesito empe empezar a estar mucho más consciente cuando acepto entrar en estas dinámicas para entonces poner ese límite que me proteja. Algo que me di cuenta a lo largo de estos años en los que tengo acompañando a miles de mujeres y es como muy, muy contundente, muy doloroso. Resulta que la enfermedad es un límite que hemos aceptado. Cuando yo le digo a alguien, si yo le digo a Yadira, por ejemplo, Yadira, me encantaría grabar contigo, pero, bueno, Yadira no es buen ejemplo porque ella es una madre consciente y ella me va a decir, claro que sí. Pero supongamos que yo le digo a alguien que de repente no es tan consciente como lo puede ser Yadira, mira, yo no te voy a poder acompañar ese día porque es que tengo cita con mi terapeuta. Y bueno, yo estoy esperando esa cita y eso es parte de mi bienestar. De repente me dicen, pero muévela, cámbiala. O sea, que yo no soy importante para ti, que tú te vas a ir a ver el terapeuta. En vez de quedarte aquí en la oficina cuatro horas más fuera del horario para que tú puedas quedar bien con tu jefe y entregar ese tiempo extra que te están pidiendo. Miren cómo cambia la situación. Si yo en vez de decir que voy a ver al terapeuta, digo, tengo una cita con el médico porque tengo una gastritis, que ya estoy viendo al baño con sangre y ya es un dolor que nada de lo que como me cae bien, es que ni agua puedo tomar. ¿Qué me dirían ahí? No, ve la salud primero, ve. Ven cómo tuvo que entrar el límite de la enfermedad para yo poder sentir que tenía el permiso para atenderme. Ojo, yo espero que en este momento todas están diciendo, ¡Oh, oh, no puede ser. No quiero decir con esto que no tengamos enfermedades, claro que las tenemos, pero ¿cuántas veces hemos pospuesto el límite que nos iba a proteger a nosotras porque pensábamos, que era un capricho, que no se iba a ver bien, que no me iban a entender, que me iban a dejar de querer. ¿Y cuántas veces vino la enfermedad para decirme a mí, vida, sí, di que tienes gastritis, aunque lo que tienes es tristeza, con un poquito de dolor de estómago? Fíjense entonces cómo este límite lo hemos naturalizado, pero resulta ser que los límites nos protegen. Si yo les digo a ustedes, el día de hoy la conferencia va a ser muy cortica porque la verdad es que no estoy pasando buenos días y no tengo como mucho ánimo para compartir. Yo allí me estoy protegiendo. A ustedes van a ser completamente empáticos y me van a decir vida reponte, vamos a estar pendientes, todo va a estar bien, ¿en qué te podemos ayudar? Simplemente costó que yo mostrara un poquito de mi vulnerabilidad y no pasó nada. Y si el otro no me entiende, igual yo me protegí. Esto nos cuesta mucho, sobre todo con la familia. Cuando tenemos que decirle a la familia, no, mira, no, no, no quiero ir a cenar el viernes porque he tenido una semana muy ajetreada y el viernes lo que me provoca es acostarme en la cama, a ver las conferencias que organizó Yadira y no hacer más nada y estar ahí mis buenas tres horas en Cuando yo quiero entregar este límite que me va a proteger, me enredo, qué pena, no me van a querer, van a pensar que soy una antipática. Bueno, yo mejor voy y voy y no quiero estar allí. Entonces, ¿qué pasó? Yo misma, sin darme cuenta, me desprotegí. Y ahora ustedes estarán pensando, sí, mira, muy bonito todo esto. Pero en esta vida loca que uno lleva, con educación virtual, con teletrabajo, todo el mundo metido en la casa, no teníamos suficiente espacio y ahora estamos todos aquí adentro de lunes a lunes y esto se ha vuelto una cosa de locos. ¿Cómo yo de verdad ejerzo el autocuidado con esta dinámica? Déjenme decirles que en la vida pre-pandemia probablemente el autocuidado era me voy a regalar una hora en el salón, me voy a regalar un fin de semana con las amigas, me voy a regalar eh, un reencuentro con las amigas del colegio y de repente en tiempo eso era algo de una hora, de tres horas, de un fin de semana. Cuando entra la pandemia, quizás ya no tenemos ese tiempo. Entonces, lo que necesitamos es, en primer lugar, aceptar nuestra realidad. Si de repente ya no me puedo dar una hora o un fin de semana y buscar cómo yo adapto esas estrategias de autocuidado a lo que sí puedo hacer. Entonces, les quiero hablar un poco de la paciencia porque yo que trabajo con madres, lo que más escucho es... La paciencia se me acaba, es que se lleva mi paciencia, es que la paciencia no me alcanza, es que soy una impaciente. Resulta que la paciencia es un recurso natural renovable. Y la buena noticia es que lo podemos recargar. Es como la batería del celular. Tú la usas, se gasta. Tú la conectas, se recarga. Y a lo mejor ustedes estarán diciendo, ajá, pero yo no consigo dónde está mi cargador, qué es lo que yo tengo que hacer para enchufarme. Les voy a dar algunas invitaciones y ustedes verán cuáles resuenan con ustedes. Porque otra cosa que es importantísima el autocuidado es el autoconocimiento. De repente alguna de ustedes dice, a mí lo que más me recarga es ir a trotar al mirador a las 5 de la mañana, 5 eh, kilómetros. Buenísimo, si tú me pones a mí a trotar al mirador a las 5 de la mañana, 5 kilómetros, yo quizás voy a quedar maltrecha cuatro días. Entonces eso a mí no me recarga. Pero ¿cómo lo sé? Conociéndome. No hay otra manera. Yo puedo encontrar inspiración y, de hecho, yo les voy a compartir aquí algunas acciones concretas. Miren ustedes cuáles se parecen a ustedes y llévenselas. Si hay alguna aquí que yo no he nombrado, pero que ustedes saben que después de que la hacen quedan livianitas, pues esa es la que tenemos que hacer. ¿Qué pudiéramos hacer concretamente, incluso en estos momentos? Nuestros chequeos médicos. Ya podemos volver al médico para que nos diga que todo está bien. Ojalá que así sea planificarnos financieramente, si hay algo que genera angustia, es no saber cuánto tenemos, cuánto debemos, cuánto va a entrar, tener reunión especial con nuestros afectos Ahora con la pandemia hemos perdido, ni un segundo, porque esto me está pidiendo que conecte el cargador. ¿Ven? Esto también pide cargador. Un segundo. Volví. Hasta la computadora nos pide recarga. ¿sí? Bueno, así como ella lo pide, vamos a aprender nosotros también a pedirlo. Reunirnos con nuestros afectos. Ahora en la pandemia se ha vuelto tan distante, tan raro. Nos vemos por Zoom, los cumpleaños, hasta los funerales se hacen por Zoom. Pero el que tenga cerca, la vecina que de repente no era tan cercana, pero ahora se ha vuelto alguien que conversa contigo todas las tardes. Una sesión terapéutica si es posible, todo está digitalizado, todo se puede hacer de manera virtual. Meditar para muchas personas es dificilísimo, ahora con esta virtualidad hay cursos, hay este, retos, hay gente que te enseña gratis, medita cinco minutos, medita dos horas, ustedes verán. Y para algunas personas una manera de entrar en un estado meditativo es orando, es cantando. Así que busquen ustedes cuál es ese espacio meditativo que a ustedes les recarga. Por supuesto, usar el humor. El humor vuelve todos los problemas mucho más livianos. Salir a la naturaleza, que a veces nos cuesta porque estamos muy encerrados, porque nos estamos cuidando, pero vamos a ubicar ese parque. Yo recuerdo una vez una, una profesora que hablaba de las fases de la luna y ella decía, ¿en qué fase estamos hoy? Y la gente buscaba su app y la gente buscaba su calendario. Y ella nos preguntaba, ¿pero hace cuánto no sales tú a mirar con tus propios ojos en qué fase está la luna? A veces, ni siquiera miramos al cielo por varios días. Entonces, de repente, salir al balcón, salir al parquecito que tienes cerca de casa, y estar allí contigo 5, 10 minutos, te puede traer una recarga que te dure horas. Y esa es la idea. Pequeñas recargas para que sean realistas en estos tiempos que se, que se vuelvan perdurables en el tiempo. Decir que no, como les acabo de explicar, los límites nos protegen. Hacer desintoxicación de las relaciones desgastantes. Yo creo que el otro día alguien me decía, mira, con esto de la pandemia a mí no me ha ido tan mal con algunas personas, porque a mí me ha costado mucho ponerles límites y resulta que ahora como no las puedo ver y tengo la excusa de que estoy teletrabajando, que estoy full, casi que ni las llamo, entonces eso sirvió para poner distancia, y de vez en cuando permito que entren a mi vida con una llamada para ponernos al día, pero ya no es como antes, que era todo el día, todo el día, todo el día, y yo no sabía decir que no, entonces vamos a ayudarnos nosotros también con el tema del establecimiento de límites para hacer depuración de esas relaciones, aprender esto que ustedes están haciendo hoy, es una manera de recargar la paciencia, porque yo le estoy pidiendo a mi cerebro atiende la conferencia, toma nota, apunta lo que está diciendo vida, reflexiona, compártelo con una amiga, haz un resumen para que se lo puedas pasar a tu mamá que dijo que lo quería escuchar y no pudo. Todo esto está activando partes del cerebro que nos van a proteger del burnout. Obviamente, las relaciones que sí nos suman, vamos a cuidarlas, vamos a protegerlas, vamos a decirle que las queremos, que son importantes en nuestra vida, que nos encanta tenerla cerca y obviamente el movimiento. Entonces, fíjense que aquí tienen 16 invitaciones que ustedes verán cuáles les sirven, cuáles pueden transformar y cuáles pueden agregar. Cuando nosotros nos cuidamos, es entonces cuando podemos cuidar de otros. Cuando nosotros nos descuidamos, quizás cuidamos a otros, pero entonces nos descuidamos nosotros y no queda nada para que esos otros se recarguen. Imagínense que nosotros somos una fuente de la que vienen a beber nuestros hijos constantemente porque en nosotras se recargan. Pero si yo dejo que esa fuente se seque, ¿qué van a conseguir cuando vengan a buscar su merecida recarga? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes el día de hoy. Acuérdense que, así como mi computadora pidió recarga, Pidan ustedes la suya también cada vez que lo necesiten. Mi querida Yadira, tú me cuentas si dejo de compartir.
0: Maravillosa vida. Permíteme felicitarte, agradecerte en nombre de todas las madres que acaban de recargarse. Y qué bueno que pasó eso con tu computadora, porque es el ejemplo, la metáfora, la manera en la que nosotros también podemos entender que necesitamos recargarnos. Si estuviéramos en un lugar, en un espacio en vivo, te aplaudiríamos de pie porque nos vamos de aquí entendiendo que la paciencia es un recurso renovable. Me encantó. Es como cuando se, como tú tienes baterías recargables que se agotan, entonces tú vas, las colocas en el, en el aparatito, las vuelves a conectar y listo. Así mismo nosotras las mamás. Entonces, si nosotros no no nos cuidamos, no podemos cuidar. Y es algo que, que lo repetimos mucho. Es un tema que llevamos como bandera, y, y nos encanta repetirlo, pero es para que sepan que también sabemos estar en el autodescuido, que supimos estar mucho tiempo ahí y que nos dimos cuenta de que no funciona. La pregunta que te quiero hacer, porque tomé varias notas aquí, nos toca vida ser conscientes todos los días del autocuidado, no es algo como que ya, escucha vida, estoy lista y ya no me va a pasar de nuevo entrar en esa vorágine del hacer, el hacer, el hacer, mil cosas al mismo tiempo, como si yo tuviera cuatro cuerpos alrededor de mí siendo yo solo una persona. Todos y si quieres, puedes dejar de compartir, claro que sí, para que nos veamos en pantalla.
1: Todos los días deberíamos estar muy conscientes de cómo nos autocuidamos ya a día. De hecho, esto no termina nunca, porque yo el día de hoy puedo conocer al día de hoy qué me descarga y qué me recarga, pero a medida que yo vaya cambiando con el tiempo, con la edad, habrá otros factores. Entonces, si yo detengo allí, el autoconocimiento, yo me quedaré con lo que me recargaba en este momento, pero que quizás en un tiempo ya no va a funcionar. Entonces, esto es, a ver, yo le digo a, a las personas, ¿con quién vas a estar tú el mayor tiempo de tu vida? Contigo. Entonces, ¿a quién es que más tienes que cuidar? ¿Quién es la persona que mejor te tiene que caer? ¿Cuál es la relación que más tienes que cuidar? La tuya. Entonces, esto no se detiene. Esto no es una tarea que culminamos y ya. Salimos
0: de ella. Este trabajo de autocuidado también y de autoconocimiento es constante. Yo me reía mientras tú dabas las, las opciones y decía, ciertamente es algo muy personal. Yo, por ejemplo, como termino de entrenar, que es parte de mi autocuidado, después de orar tres veces por semana me voy al parque a entrenar, pero mi cierre de entrenamiento es montándome en el columpio un minuto, un minuto, señores, Parece mentira. Un minuto con los ojos cerrados, balanceándome
1: en ese columpio, todo puede suceder ese día. Porque Fíjate ya yo estoy... Que, que no me parece casualidad, te estás balanceando. Te estás sí. balanceando, ¿no? Fíjate qué bonita la, la, la metáfora. Yadira sí. termina de, de hacer su rutina de autocuidado cuando llega el momento de entrar en balance.
0: Exacto. Qué bonito. Qué bonito. Ay, me encanta. Esa conexión, claro que sí, balanceándome, buscando mi balance. Y yo, yo te puedo decir, y de verdad les, les voy a regalar también esa acción, de repente a ti te marea, pero de repente te subes en el colo y dices, wow, oh, es verdad, terapéutico para mí. Es como, como que libero todas las tensiones y llego a mi casa, que parezco una campanita y todo puede pasar, y se cae el internet, y no se encuentran los libros, y, todo, y, y, todo, y yo estoy en paz, y estoy tranquila, porque renové mi paciente.
1: Qué maravilla. Bueno, autor, te llegaste a esa conclusión?
0: Totalmente. Pude anotar también eh, el tema de los límites, vida, ese chip de, de la madre sacrificada. ¡Wow! Nos tenemos que desaprender mucho, muchísimo, porque crecimos escuchando muchas frases de lo dejé todo por ti, yo no hice tal o cual cosa por ti. Madres que tristemente le dicen a sus hijos que no estudiaron una carrera o que no se abrieron camino en la vida por ellos y es un peso y es un, es un costo que ningún hijo puede pagar, no hay forma de devolver un sacrificio así y eso lacera muchísimo tu relación con tu hijo y, el, y la misma autoestima de, de tus hijos en ese sentido, entonces ahí hay que quiero también puntualizar esa parte de ese chip de la maternidad totalmente sacrificada
1: Sí, y fíjate que es importante que entendamos que ese trabajo de reparación de mis creencias lo voy a hacer yo conmigo, porque a veces hay quienes entran en querer transformar a la mamá porque desde mi mamá yo creo que la maternidad es sacrificio y es abnegación, pero tu mamá tiene su trabajo. Claro. El tuyo es hacer las paces con una dinámica más serena, más liviana, incluso aceptando que para tu mamá la maternidad sigue siendo buena cuando es sacrificada pero ya, ya tú vas a hacer a partir de ahora el nuevo camino para escribir una historia distinta para ti, para tus hijos si los tienes y para quienes te estén mirando y decidan inspirarte a través de ti. Entonces, es importantísimo que lo miremos como una responsabilidad nuestra porque pasa muchas veces que queremos involucrar allí a la mamá, a la abuela y es lo mismo, ¿no? Es que yo no lo hago hasta que ellas no lo vean. Es que la que tiene que ir a terapia es ella. Es que mi mamá me tiene que pedir perdón. No, 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 no. Ellas toman sus decisiones. A veces mamá ya ni siquiera está. La tuya contigo es entonces entrar en una sintonía mucho más amable con esta maternidad liviana y disfrutada que tú sí quieres construir.
0: Me encanta y con eso ya quiero cerrar. Es tu responsabilidad, mamá, que nos escuchas asumir que el autocuidado lo tienes que buscar tú. Nadie va a poner en tu agenda en qué momento, a qué hora y qué vas a hacer para autocuidarte. Eso es completamente tu responsabilidad. Vida, qué placer tenerte en esta plataforma. Quiero invitar a toda la audiencia a que entren a modomamá.com, a que sean parte de tu maravillosa comunidad, a que tu contenido lo puedan consumir, compartir en arroba modomamá en Instagram y a que, por supuesto, formen parte de tu academia modomamá que tienes ahí, varios cursos, talleres, webinars, y estás constantemente entregando valor a todos los que lo necesitan. Les invito cordialmente a que formen parte y a que, por supuesto, también busquen el libro de Vida en Familia, que es una joya que yo tengo aquí en mi oficina, que es una joya de consulta y que me encanta. Y que Vida tuvo la, la delicadeza y el detalle lindo de, de obsequiarme hace un tiempo ya, justo cuando, cuando lo lanzó. modo Modomamá.com. Vida. sí. Si pudiéramos cerrar esta charla con una canción para ponerle así como sabor a todo esto que hemos escuchado, ¿cuál sería?
1: Precisamente me encanta Sabor, Sabor de Rosario Flores. Para mí es una música que me va poniendo como en el mood de vamos a disfrutar. Empezó el tiempo de pasarla bien. Y bueno, si ustedes identifican una música que las conecta con esa sensación, permítanse vivirla y escucharla.
0: Sabor, Sabor. Me encantó tenerte, nos encantó a todas. Esta es una edición verdaderamente especial con una promotora de crianza respetuosa, de modo mamá, Vida Gaviria, creadora de Mi Día Merecido, del programa Crece y de muchos otros que están en su plataforma y autora del libro Vida en Familia. El multitasking, repitan con nosotras, el multitasking es una estafa, Así es. es una estafa. Un abrazo para todas las madres. En nombre de ellas, un abrazo para ti también, Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en conferencias en la radio. Un gracias, abrazo fuerte. Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre
2: SOS Radio.
0: Que llegó a ti gracias a Sirena, más de una emoción.
2: Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, ¿sabes oh, Sabor, sabor, de rojo me sabe tu piel cuando te beso sin saber.